0: Oder jetzt auch noch vor zwei Wochen haben wir doch aufgejubelt, ja, Corona-Massnahmen sind weg und wieder die Freiheit kommt. Und dann wird man in den Medien bombardiert mit den neuesten News von Krieg. Oder noch eben, hast du vielleicht einen Sieg erlebt in einer Lebenssituation und schon ein, zwei Wochen später kannst du wieder vor einer anderen Herausforderung stehen. Es sind verschiedene Wechselzeiten in unserem Leben. Und genau über die Wechsel schreibt einer in seinem Buch hinein. Hat jemand schon etwas erraten, was seine Predigtversen heute könnten Ja? Hat jemand eine Idee? Ja, genau, der genau. <lacht> genau. das Salomo. Genau. Genau. Es kommt ja bekannt vor, gell? Er schreibt über die verschiedenen Zeiten des Salomo am Ende von seinem Leben. Und ich möchte euch diese Versen, aus dem Prediger 3, 1 bis 12 lese. Alles hat seine Zeit. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen. Suchen und finden, aufbewahren und Wegwerfen, Zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was hat also der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott dem Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die richtige Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem Fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werk nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen Ich denke gerade auch in diesem Alter, da kannst du, du fast alles vielleicht aufzählen, was du schon erlebt hast. Genau. Auch schon in meinem jungen Alter habe ich schon einiges erleben. Und jeder hat so seine Geschichte, seine Zeiten, wo er nur gegangen ist. Im so Bibeltext werden mir verschiedene Lebensphasen beschrieben, wo mehr oder weniger, wie wir mir alle mal durchlaufen im Leben. Verschiedene Phasen, gehören zu unserem Leben da auf der Erde. Wie schon gesagt, auch in meinen 40 Jahren kenne ich schon die verschiedensten Zeiten und wir bestimmt auch so. Da habe ich zum Beispiel schon erlebt, dass ich voller Freude und Motivation eine Ausbildung angefangen habe. Jedoch nach einem Jahr hat es nicht mehr so geklappt mit den schulischen Leistungen oder einfach mit meinem oder was auch immer das war, genau alles. Und sie hat die Ausbildung abbrechen. Ein Jahr später konnte ich sie wieder anfangen und hat sie dann mit Erfolg abschliessen. Und so könntet auch ihr sicher einige Sequenzen in eurem Leben Ich war zum Beispiel war in der Situation, oder dass Gott zu mir hat, durch Bibelfersen und durch andere Menschen, dass ich wo mich ermutigt haben, wieder die Ausbildung anzufangen. Und einerseits ist ja das total spannend. Das Leben hört nie auf. Es wird einem nicht langweilig. Mir steht immer wieder vor neuen Situationen. Doch es ist auch herausfordernd. Denn die Phasen können sich zum Teil sehr schnell ändern. Sie sind auch viele, eigentlich vielleicht zum Teil gar nicht so voraussehbar. Die einen schon, die einen nicht. Man kann sich auch nicht auf alle gleich vorbereiten. Jetzt so bei meinem Großvater habe ich gemerkt, mal, da können wir uns ein Stück weit vorbereiten, dass er in den nächsten Monaten Abschied wird von uns. Abschieben. Es gibt aber andere Situationen, in denen wir es nicht hätte können. Und wir merken auch, dass wir auf die einen, gehen, auf die einen haben Einfluss, auf die einen weniger. Sie kommen auf einem zu, sozusagen, ob man das will oder nicht. Und es gibt da drinnen freudige, sehr Momente, aber auch schmerzhaftige und traurige Prozesse. Salomo möchte uns in diesem Text aufzeigen, dass Gott für alle Menschen einen Plan hat. Die Phasen von unserem Leben haben einen Sinn für uns. Und insbesondere die Phasen sollen uns nicht als Hinderungsgrund sein für unseren Glauben. Vielmehr möchte uns Gott in diesen verschiedenen Phasen ihnen beistehen, begegnen und uns auch ein Stück weit weiterbringen. Es wird sehr schwer für uns, und das haben ihr sicher auch schon herausgefunden, wenn wir alles probieren, sind der zu wozu und warum, weil wir nur auf ein Minimum, wenn überhaupt, Antworten werden finden auf das, was jetzt hier passiert, hier auf der Erde in unserem Leben. Zum Teil dürfen wir zurück und sagen, da war eine Chance, diese Krise, die hat mich weitergebracht, da habe ich etwas daraus lernen, da habe ich etwas dürfen entdecken für mein Leben. Aber es gibt sehr viele Phasen in unserem Leben, die werden wir bis zum Schluss vielleicht nicht verstehen können. Die werden mir nicht sagen können, wegen dem und wegen dem habe ich das durchlebt. Und in diesem Sinne sind wir herausgefordert, auch in diesen schwierigen, herausfordernden Zeiten, die Arzne auszuhalten, und mit Gott durchzugehen. Ich kenne, ich arbeite, wie schon gesagt, in einer psychiatrischen Klinik. Da werde ich oft auch mit dem Thema, wir haben gerade auch einige Leute, die mit Depressionen zu kämpfen haben, und da fragen sie mich oft, warum gerade mich, warum hat es gerade mich getroffen? Und auch da, da kann ich auch, können wir eigentlich nur sagen, wir wissen es nicht. Es gibt vielleicht Hinweise aus dem Leben heraus, die belastend sind. Aber dann gibt es solche, die man sagen kann, da sind wir nicht gross. Kann man mit den medizinischen Sachen vielleicht sagen, ja, es gibt im Hirn gewisse Botenstoffe, die man zu wenig hat, die sozusagen angeboren sind, die man gar nicht beeinflussen. Und das sind herausfordernde Sachen. Aber in dem Sinne, dass ich sagen darf, okay, dann müssen wir mit den Leuten lernen. Oder dann man mich auch selber immer wieder lernen zu sagen, ich nehme die jetzt an und wir probieren miteinander wieder einen Ausweg aus dem zu finden. Und ich glaube, das ist das, was ich sehen darf, was ich erleben darf und was mich irgendwie auch ermutigt und wo ich mich auch danach sehne, dass wir zu diesen verschiedenen Phasen in unserem Leben gleich auch immer wieder eine gewisse Annahme finden darf zu sagen, okay, ich gehe jetzt durch die Zeit durch, aber sie wird auch wieder vorbeigehen. Und das ist wirklich etwas sehr Schönes, was mir. auch oft während des Klinikaufentals der dürfen, dass die Leute wieder eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive dürfen bekommen Und ähm, Das ist etwas, was man wir, wirklich immer wieder lernen dürfen, auch Phasen in unserem Leben ein Stück anzunehmen und dort hinein Gott um Hilfe zu bitten dass er mit uns drinnen ist. Ich habe das Gefühl, wir sind immer noch in einer Gesellschaft, in wo wo der wo es sehr schwer ist, halt durch schwierige Zeiten dürfen, sich zu outen zu und zu sagen, ich bin in einer herausfordernden Situation, es geht mir vielleicht nicht gut. Wir sagen doch immer noch sehr viel lieber den Leuten, wenn sie uns fragen, wie geht es dir. Mal, es geht gut, mal, ist alles klappt, ist alles so weit okay. Aber es kostet uns immer noch viel mehr Mut, um zu sagen, nein, ich bin gerade herausgefordert. Ich habe gerade diese und diese Schwierigkeiten. Es ist wie ein Eingeständnis vielleicht für uns selber eigentlich von einer Schwäche, aber eigentlich ist es auch ein Eingeständnis von unserer Stärke, weil wir können sagen es ist gerade herausfordernd. Auch von Gott zu sagen, Gott, ich verstehe das gerade nicht. Ich kann es gerade nicht nachvollziehen. Und dann in ihm zu erleben, dass er zu uns steht, auch in diesen Zeiten in Der Spruch, die Krise als Chance tönt, wenn man so drinnen steht, sie ist eine Herausforderung und da steckt so viel Wahres drin. Ich hatte doch so ein eine längere Single-Zeit in meinem Leben und äh, auch das war für mich vor Herausforderungen Herausforderung eine und auch so ein bisschen bleibe ich für immer alleine oder so. Doch etwas war wirklich genau, gewesen. genau die Vers aus dem Prediger haben mich noch oft irgendwie motiviert. Ich habe gesagt, okay, Jesus, in diesem Fall ist jetzt eine Zeit von Malaysia. No, Aber es wird, werden auch wieder andere Zeiten kommen. Und ich habe in dem alleine eigentlich erleben, dass ich nicht alleine bin. Ich durfte sehr viele gute Freundschaften haben. Ich habe sehr viel entdecken für mein Leben, für meine Entwicklung. Und im Nachhinein kann ich auch sagen, kann, es hat mich weitergebracht. Und äh, es war nicht eine vergebene Zeit. Gewesen. Und ich durfte mit Gott durch die Zeit durchgehen. Oder dann gibt es jetzt vielleicht Momente, wo du drinnen steckst und vielleicht nicht... Und, ja, ich glaube, immer haben wir wieder Zeit in unserem Leben, wo man sagt, warum ist diese Zeit drinnen? Ich bin mega happy mit meiner Family und darf mega viel erleben mit diesen kleinen Kindern. Und gleich habe ich ein Bedürfnis, wenn oh, wann kann ich wieder mal einfach einen Tag weg? Und einfach einen Tag... Oder ja mit dem Joshua wieder mal ein Wochenende zu verbringen. So. Es tönt alles sehr einfach. Zum, ja, man, man organisiert es doch, aber das ist einfach nicht alles so einfach, wo man drei Bängel abgeben <lacht> Genau. Und da drin auch immer wieder zu akzeptieren, es ist eine Zeit. Und dann zu merken, es hat so viel Schönes auch in dieser Zeit rein. Und das wünsche ich mir, dass wir immer auch wieder in diesen Zeiten in diese Goldnuggets entdecken dürfen, die Gott auch in diesen Zeiten für uns parat hat, wo er uns möchte drinnen sein. Wie sonst, wir immer ein haschen nach dem Wind und uns vielleicht da, wo wir gerade drinnen sind, verpassen wir ein Stück weit, wo so viel Wertvolles auch drinnen sein darf, wo so viele schöne Momente gibt, wenn man uns immer so nach dem anderen sieht. Ich weiss nicht, in welcher Zeit du dich gerade befindest, doch ich weiss, Gott möchte dir in dieser Situation begegnen. Vielleicht brauchst du gerade auch eine Versöhnung mit deiner Zeit. es Annehmen, ein Stück weit. Und verstehe mich nicht falsch. Es ist für mich nicht einfach eine Situation, so zu akzeptieren. Jetzt bleibt es immer so schlecht und jetzt muss man halt nicht gut gehen. Sondern ein Stück weit eine Versöhnung, in dem ich mit Gott auch zusammen Gott, ich gehe und mit dir durch die Zeit durch. Ich weiß, du hast eine Hoffnung, du hast einen Ausweg auch für herausfordernde Sachen. Ich glaube, es ist wirklich, wir dürfen da drin auch, um die Hoffnung haben wir ja, dass Gott wirklich Sachen kann verändern kann, dass er heilen tut, auch bei einer Krankheit, dass wir erwarten dass er heilen kann. Und gleichzeitig kann es uns einfach auch zurückhalten, wenn wir immer nur auf die Heilung schauen und nicht auf das, was im Moment ist. Und das ist manchmal so einfach gesagt, aber Gott kann auch dort durch, mit uns gehen, Wir sind Beispiele ins Synchro, wie von David, er ist zum König gewählt worden und kommt darauf hin, ist er in einer mega Krise hineingestanden, in einer Schlacht hinein, ist verfolgt worden. Aber er durfte auch den Sieg tragen. Oder ein Josef, der, der große Träume hatte, der von Gott Verheißungen bekommen hat. Aber zuerst ist einfach mal in den Brunnen geworfen worden und er war ein Diener, ist sogar noch ins Gefängnis gekommen. Aber wir sehen dort auch bei Josef, wenn er treu war in diesen Zeiten, auch gerade im Gefängnis. Das sehen wir ja auch bei Paulus. Hat hat gefragt, Gott, wie kann ich dir in dienen im Gefängnis? Er war nicht einfach niedergeschlagen. Sicher. Ich denke auch, er hatte seine gehabt, wo er niedergeschlagen war. Und das finde ich voll natürlich und gehört auch dazu. Und gleichzeitig hat er auch immer wieder deine dort gedient. Ich denke an den Bäcker, wo er einfach, Ja, und am äh, 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 Bäcker und dann... Ja... Das war noch ein Kollege, <lacht>, der dort war, der noch Hoffnung einmal am einen, darf in sein Leben hineinsprechen durfte. Genau, aber er hat dort mit seiner Art, auch wenn er in einer schwierigen Situation drin ist. Und darum glaube auch nicht, auch wenn du in einer, in einer herausfordernden Situation bist, Gott kann dich in diesem Moment nicht brauchen. Das ist manchmal unser Gefühl, jetzt bin ich für Gott wirklich gar nicht. Jetzt bin ich Gott sozusagen so nutzlos. Jetzt kann ich gar niemandem irgendetwas tun. Ich bin ja selber so entmutigt oder selber in so einer Hausfahren-Situation. Aber oft kann uns Gott dort drinnen so brauchen und will uns brauchen, weil wir auch gerade nochmal vielleicht ein ganz anderes Verständnis haben für Situationen. Oder auch die, wenn wir mal den Hiob lesen, dass der alles durchgegangen ist. Aber war, dass er auch in diesem Leben, in erleben, sehr, ein sehr, eindrückliches sehr, Wie überstehen wir diese Die Phasen? Die grosse Frage lautet, sehr, sehr, mir Bitterkeit? Oder denke ich, jetzt, wie immer komme ich zu kurz, andere haben es viel einfacher im Leben. Beim Satz, alles hat es sehr, gezeigt, schwingt eine grosse Gelassenheit mit. Man spürt, die fröhliche Gelassenheit, so wie beim Paulus, was Trömer schreibt, sind fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Trübsal. Eine fröhliche Zuversicht soll uns tragen. Gott wird mich nicht im Stich lassen. Wenn ich mit ihm lebe, wird er mein Leben reich machen. Deshalb kann ich geduldig und gelassen bleiben, wenn ich auch in schwierigen Zeiten bin. Ich denke, alles fängt an, dass wir auch anerkennen, welche Phasen vom Lebens bin ich gerade drinne und welche Schritte kann ich machen in diesen konkreten Phasen. Drin. Was ist gerade dran im Moment? Und auch ein Anerkennen von dieser Phase und ein Zugestehen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Das Herz der Menschen hat er den Wunsch geleitet, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werk nie voll und ganz begreifen. Im Psalm 31, 15-16 bis steht, «Ich aber hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen.» Dann kommen wir hier nochmal auf David zurück, da hat er geschrieben, man spürt da ein großes Vertrauen, wo der David da hat, in der schwierigen Phase, wo er war. Genau, wie schon gesagt, ist er, hat er einen großen Erfolg gehabt und ist ein überragender Soldat geliebt und bewundert worden. Und dann hat er eine große Stellung in der Nähe vom König bekommen. Doch der Saul war neidisch auf ihn niedrig, und es sind Jahre kam von der Wüste, der er verfolgt und ausgestoßen worden ist. Und der Psalm ist so im Moment entstanden, wo David genau in dieser Bedrängnis war. Er fängt an mit den Sätzen wie Ret «Rette mich, höre mich, mir doch, hilf mir schnell». Es ist eine Zeit vom Niederreißen, vom Loslassen, vom Verlieren und vom Mangel, aber mitten in dieser Phase schreibt der David: Ich aber, Herr, vertraue dir, meine Zeit steht in deinen Händen. Im Psalm 139, 16, 17 dürfen wir etwas von dem lesen, von diesen Gedanken, wo die Gott hat über unser Leben hat. Gott bringt uns nicht ohne Bestimmung in unser Leben. Er wünscht sich, dass alle Menschen umkehren. Das ist das erste Ziel und nicht verloren gehen. Dass alle Jesus als ihren Retter erkennen und ihm dann treu dienen, bis zu ihrem Leben sind Egal in welcher Phase wir uns in unserem Leben finden, wir können uns bewusst sein, dass Gott sich immer in unseren Not, Leiden und Bedürfnissen zeigt. Wir dürfen gewiss sein, dass er seine Pläne um unsere Versorgung und um unsere Vergebung und ihm um das geistliche Wachstum geht. Wenn er uns gerettet hat, bleibt er nicht mit uns da, Sondern in all diesen Phasen, die nach im unterwegs sind, mit Jesus kommen, geht es ihm darum. Dass er uns seine Vergebung zeigen möchte. Immer wieder in unserem Leben. Wie viel Mal. Da kennst du sicher auch, bist du schon vor Gott auf die Knie gegangen und hast gesagt, ich, ich habe es nicht gepackt. Und wie viel Mal hast du dürfen Vergebung in deinem Leben? Erleben, wie da ein Gott ist, der wo, wo dich wieder aufrichtet und sagt, komm, wir gehen wieder einen nächsten Schritt. Auch wenn du jetzt versagt hast, ist da zu dir. Gott wünscht sich auch, dass wir geistlich wachsen dürfen, dass wir wachsen in unserem Glauben. Und seine Pläne und Gedanken sind so tief und detailliert, dass wir sie eben zum Teil mal ansatzweise irgendwie verstehen könnten. Wir können nur daran festhalten, was der Paulus im Korinther schreibt, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, was kein Mensch sich vorstellen könnte. Das hat Gott für die bereit, die ihn lieben. Wir dürfen wirklich auf so etwas zurückgehen, wo wir, wir werden noch so... Wir dürfen jetzt schon Anteil haben, steht drauf von dem Geschenk, von dem Schatz. Jetzt schon auf dieser Erde dürfen wir so viel von Gottes Liebe und Größe sehen. Aber was uns noch erwartet, wird noch viel grösser sein, wenn wir es jetzt sehen. Und es äh, darf uns auch einfach immer wieder so ausrichten, Gott, du hast noch viel mehr parat für unser Leben. Du, und ich glaube, wenn wir jetzt schon etwas schmecken dürfen und sehen von dem, und ich glaube, schon viel erleben auch von seiner Liebe, von seiner Treue, von seiner Güte, jetzt schon in diesem Leben, wie viel grösser wird das noch sein, was wir in Ewigkeit mal noch sehen dürfen. Und das ist, glaube ich, das, was wir wirklich auch dürfen, äh, aussprechen dürfen und reinsprechen, auch im Leben für andere etwas von dem dürfen wir schon eben auf der Erde erleben und sehen, dass das größte Geschenk wird in der Ewigkeit war. Es Leben ohne Ängste, ohne Krankheit, ohne diese Berg- und Talfahrten. Ich würde euch einladen. Ich würde mich selber auch einladen. Ein Leben vertrauensvoll in Gottes Hand zu geben. Er hat versprochen, bei dir zu sein. Er wird dein Leben reich machen. Du wirst nicht zu kurz kommen. Er wird für dich sagen. Er hat mir doch damit, Gott, oder er soll Gott damit, dass du mit dem inneren Frieden der versöhnt und voller Hoffnung durchs Leben darfst. dass wir fröhlich können sie in Hoffnung und Geduldig in herausfordernden Zeiten. Gib dein Vertrauen auf Gott nicht auf. In guten, wie auch in schlechten Tagen. Und dazu wollen wir uns auch einfach einander auch ermutigen, hey, wir bleiben dran mit dir. Vielleicht erlebst du gerade eine, eine Kollegin, die gerade wirklich herausgefordert ist und wo du für sie auch ein Stück weit später einstehen darfst, wenn es dieser Person vielleicht selber schwerfällt. Wir, haben hier auch eine, wir dürfen da wirklich auch für andere gesagt. Gott, Wir sollen einstehen für die anderen. So dürfen wir auch einstehen für die Leute im Krieg. So dürfen wir einstehen vielleicht für unser Kind, für unsere Eltern, für mein Großpapi, der sich noch nicht entschieden hat für Jesus. Einfach so dürfen wir ihm auch die Leute angehen und vertrauensvoll zu, ihm beten, zu Gott beten, dass er auch diesen Leuten begegnen wird. Und ich wünsche mir, dass wir mit dieser Hoffnung in unserem Herzen wirklich auch gerade in dieser Zeit dürfen anderen Menschen begegnen dürfen. Diese Tage habe ich von einer Kollegin gehört, die hat gesagt, ihren Großvater ist jetzt auch schon 88, und der hat gesagt, wann hört denn das auf, mal mit diesen schwierigen Sachen in meinem Leben? Ja, das er erleben: einen Krieg, der noch geboren ist, sozusagen. und jetzt erlebt er noch mal einen Krieg in nächster Nähe. Jetzt wieder. Und dann habe ich gedacht, ja, das, das kann ihn so prägen und kann so zurücknehmen, aber wenn wir Hoffnung haben dass es eben wird und äh, wenn wir Hoffnung in sich hinein dass das ein Ende haben wird, und nicht so weiter wird, sondern eine Hoffnung, dass das ein Ende haben wird, und man wir Jesus als Sieger dürfen sehen dürfen, der ja in all dem hinein ist und unsere Hoffnung ist. Und in der Offenbarung, wo ja sehr viel herausfordernd steht, ist eigentlich gleich der Klang, es ist eine Hoffnung, es ist ein Sieg. Und an dem dürfen wir uns orientieren. Und das wünsche ich mir, dass wir das dürfen in unser Leben hineingeben in unserem Arbeitsort, in unseren Nachbarschaften. Die Hoffnung, die wir in unserem Leben tragen Und dass da wirklich auch Europa wirklich auch wechrütteln weil gleichzeitig steht nämlich in all diesen Herausforderungen, die kommen und zu, oder auch, ja, kommen, hat Gott den Ernst parat. Das ist nämlich so genial, wenn man das lesen in der Bibel, dass man sehen darf, in all dem will Gott sich offenbar zeigen und wir dürfen noch viel größere Zeichen und Wunder sehen, wie wir es je gesehen haben. Es ist wirklich eindrücklich, dass gerade die herausfordernden Zeiten, Menschen extrem Gott und dürfen begegnen. Und da wünsche ich mir auch. Das wünsche ich mir, ist eine Sehnsucht von mir, gerade auch die heiligste wo wir dürfen äh, entzugehen, dass man wir da wirklich dürfen glauben und erwarten dass mein Nachbar, meine Freundin dort eine Begegnung mit Jesus dürfen. Vielleicht genau, weil die Not so sichtbar ist. Und äh, ja, da mir wir miteinander trennen sie und die Gemeinde bauen, wirklich von Jesus. Und ich möchte mit euch jetzt einfach ein Lied laufen lassen, sie unser Leben soll zeigen soll, wo wir unsere Hoffnung haben dürfen. Und gleichzeitig dürfen wir vielleicht auch immer Gebet beten, für jemanden, der in einem Not ist. Und so. Wir dürfen glauben daran, dass er das erleben leben in seiner Zeit.